0: Bentornati amici radioascoltatori, prosegue anche oggi il nostro viaggio, anche oggi cercheremo di esaminare alcuni spunti di riflessione in compagnia vostra naturalmente e del gratito ospite che è qui con noi nei nostri studi quest'oggi. Oggi abbiamo qui con noi e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito Diego Zanga che è il vicepresidente dell'AMS, noi tra l'altro dell'AMS abbiamo già parlato un po' in avvio del nostro ciclo di trasmissioni ma cercheremo oggi di vedere anche un po' quello che può essere ulteriormente nel dettaglio il progetto soprattutto quello che è lo spirito di questa realtà innanzitutto grazie per essere qui con noi di dovere intanto <ride> per rimanere in tema io approfitto e mi ricollego a questa frase per dire che oggi affronteremo temi come la disponibilità, come il servizio e la volontà di aiutare gli altri ma una doverosa anche così precisazione per quello che riguarda il nostro ospite a livello di personale la sua carriera, qual è stata e come
1: diciamo si è svolta eh, io ho fatto la carriera in polizia sono congedato sette anni fa, ero ispettore capo alla scuola di polizia e giudiziaria amministrativa ed investigativa di Brescia, via Vittorio Veneto, insegnavo tante materie, tra cui l'educazione stradale, le, le patenti ministeriali, per, perché per guidare le macchine dell'amministrazione e della pubblica sicurezza bisogna avere una patente particolare e seguivo tanto le materie che riguardavano la violenza sui minori. E, sulle donne. Certamente, quindi temi che sono purtroppo sempre di stretta attualità.
0: Purtroppo eh, sì, molto. Anzi, oserei dire che eh, più si va avanti e più si parla di questi argomenti.
1: Esattamente. Eh, anzi, ultimamente eh, il, il Parlamento sta cercando di. Prolungare una, una legge proprio su queste cose su queste violenze su... diciamo su queste
0: problematiche che sicuramente al giorno d'oggi davvero sono una fonte con, continua di preoccupazioni io vorrei però aggiungere un'ulteriore cosa prima di eh, entrare nel vivo di questa nostra chiacchierata da questa attività alla di, all'idea alla decisione di entrare a far parte attiva dell'AMS qual è stato il passaggio?
1: Ma il passaggio è No, non è un passaggio, è una continuazione, È una cosa naturale. perché io ho sempre lavorato in una scuola di polizia, oltre che fare anche il servizio attivo, però più saltuariamente, e curavo in particolare l'educazione stradale, se non ero è stato qua ospite certo. Pascolo Silvano, che era, che era mio collega d'ufficio certo. proprio, e ancora tutt'oggi andiamo nelle scuole a fare questa educazione stradale ai bambini, che poi fa parte dell'educazione civica. Certo e una continuazione perché col dottor Marinelli che è il nostro presidente ci siamo trovati proprio in sintonia eh, per aiutare i più bisognosi, la solidarietà e dal 2014 siamo dentro l'associazione come dirigenza e abbiamo fatto parecchie iniziative ecco iniziativa che dopo naturalmente eh, vedremo e ripasseremo
0: meglio nel dettaglio ma mi sembra di poter dire che tutto quindi nasce dalla voglia che abbiamo detto prima di aiutare gli altri esatto. e di essere al servizio voi tra l'altro come
1: polizia siete da sempre al servizio esatto siamo insieme, insieme alla gente e per aiutare la gente sostanzialmente questa è la nostra missione e questo spirito voi l'avete trasferito, trasferito anche nell'associazione perché una volta l'associazione non era ricca di iniziative, ecco. era più un, un'associazione di ritrovarsi tra le, le persone che andavano in crescenza, eccetera. Invece adesso puntiamo molto sul legame appunto, tra i colleghi che vanno in pensione, che sono in crescenza, con quelli in servizio. Difatti nella nostra associazione certo. l'abbiamo eh, ravvivata, praticamente abbiamo più che raddoppiato gli iscritti, siamo oltre quota mille. Solo qui a Brescia. Solo qui a Brescia? Sì, sì. È doveroso sottolineare perché mi sembra che da quello che
0: si legge, proprio la realtà di Brescia sia, forse. Lo dico naturalmente
1: a livello di parte, la più attiva in Italia, però sicuramente una delle più attive. Sì, non, è, non, non vorrei essere presuntuoso, presuntuoso, però francamente noi siamo sempre sul pezzo, siamo sempre in campo. certo, non, non molliamo mai. E questo lo possiamo dire. Sì, sì. Volevo fare due parole sull'associazione, certo. che non tutti la conoscono. Allora. L'Associazione Nazionale Polizia di Stato è stata istituita nel 68, poi dopo la riforma con la legge 121 in cui hanno smilitarizzato la polizia è passata proprio con la dicitura Associazione Nazionale Polizia di Stato, prima era Associazione Nazionale Guardie di Pubblica Sicurezza. Consta di circa 32.000 iscritti, noi di Brescia siamo la seconda, la seconda città d'Italia dopo Roma. Numeri che parlano da soli comunque. Ecco. E in pratica le finalità sono di alto livello morale, e hanno lo scopo di mantenere vivo il legame innanzitutto tra i colleghi in coescienza e quelli in servizio e poi noi ci abbiamo messo del nostro e abbiamo cercato di fa- trasportarlo anche alla cittadinanza e abbiamo cominciato a fare queste, questi eventi, queste iniziative. Dal 2014 a oggi abbiamo, abbiamo donato tre defibrillatori nel 2016 Alla scuola di polizia, alla questura e a una scuola di Fiumicello, scuola pubblica. Poi, sempre lo stesso anno, abbiamo raccolto i fondi per acquistare un'autoambulanza che abbiamo donato a Brescia Soccorso. E dopo l'evento del terremoto del Centro Italia siamo entrati in contatto con la. Omnus Laga Insieme di Amatrice e abbiamo raccolto anche lì dei fondi per donare un mezzo per i disabili, per il trasporto disabili e anziani. Poi è arrivata la pandemia purtroppo e anche lì subito ci siamo adottati per cercare di aiutare innanzitutto con le sottoscrizioni che già circolavano sui quotidiani eccetera, per aiutare Brescia e poi perché abbiamo avuto contatti con dei sanitari che hanno scoperto delle novità, delle novità per aiutare i malati che uscivano dalla terapia intensiva, e abbiamo acquistato 100 braccialetti da donare all'ospedale civile, li abbiamo donati il 15 di maggio dell'anno scorso, del 2020, e questi qui sono dei dispositivi che permettono al paziente, anziché restare ancora per troppo tempo, e anche perché i posti disponibili erano esauriti, nei nosocomi pubblici, di stare a casa. Così con questo braccialetto, che è collegato via internet, ogni. Se mi sembra, se non mi ricordo se sono 4 o 6 ore, trasmette tutti i parametri vitali di modo che lui può tranquillamente a casa sì. e il reparto del civile riusciva a seguire questi pazienti. Perché la convalescenza, usciti dalle terapie intensive, sono molto, molto lunghe e molto faticose. Questi braccialetti li abbiamo dedicati perché questi braccialetti hanno una, la possibilità di scrivere sopra una frase oppure certo. un nome eccetera e noi l'abbiamo dedicata ai nostri caduti perché purtroppo abbiamo avuto una trentina di, di amici, soci, parenti che sono venuti a mancare a causa proprio del coronavirus. Ecco,
0: possiamo aggiungere quindi tante iniziative che vi hanno visto protagonisti e diciamo
1: vi hanno visto impegnati per la generosità. Quello innanzitutto. Essere disposi- a disposizione del, del prossimo senza scopo di lucro diciamo perché tante, tante associazioni non lo fanno di mestiere no? invece noi lo facciamo proprio per vocazione dedichiamo spendiamo il nostro tempo al servizio degli altri soprattutto delle persone che, che, hanno, che hanno problemi e se ci soffermiamo un attimo a riflettere sui tanti troppi per il, morti per il coronavirus ci rendiamo conto che i veri protagonisti sono proprio loro perché ci hanno lasciato in eredità il meglio di se stessi, le loro storie, le loro testimonianze e i loro valori. E voi in
0: questa direzione, diciamo, avete portato avanti il vostro percorso, tra l'altro un percorso che vi ha permesso di segnalarvi, di porvi al centro dell'attenzione, appunto con tanta voglia di fare, tanti progetti, nel corso di tutti questi anni. Esatto. E anche cosa mi sembra da sottolineare. E vorrei, eh, diciamo, proseguire, l'abbiamo detto purtroppo, tra il, c'è stato un cambio, ovviamente forzato, tra il periodo pre-covid e il post-covid, però per quello che riguarda il futuro, voi siete ancora intenzionati a continuare a fare altre
1: iniziative, altre sì, sì. proposte, andare avanti insomma? Sì, sì, noi, noi, noi continuiamo, abbiamo fatto parecchie altre sottoscrizioni, abbiamo ad esempio fatto un'altra raccolta fondi per donare un altro mezzo per i disabili che sono quei Fiat Doblò con le attrezzature apposite per oh, caricare… Sì, le, le, le carozzelle e ne abbiamo, se, sempre tutte queste naturalmente iniziative sono dedicate a qualche nostro caro che non ci ha lasciato. L'abbiamo donata una anche alla Onlus Fobap dell'Anfas, come sempre qua a Brescia. Dobbiamo ancora inaugurarla ufficialmente, però l'avevamo già data perché altrimenti sì. col Covid siamo stati in. Sì, perché po eravamo,
0: po'... mi ricordo, sul eh. punto di inaugurarla ufficialmente. Esatto, quello
1: dobbiamo ancora farlo. In questo
0: senso possiamo anche aggiungere una cosa, meglio una sottolineatura, mi sembra che per quello che riguarda il vostro impegno eh, i disabili, le persone più deboli ricevano un occhio di riguardo da voi. Esattamente,
1: ad esempio anche a dicembre dell'anno scorso abbiamo arredato tre sale mediche alla Onus Nikolaevka, sempre dedicate a a due nostri cari amici che non ci sono più, che sono Giorgio Arici e Giuseppe Fierro. Poi sabato, 1 maggio, ultimo scorso, abbiamo donato un defibrillatore in memoria di Giorgio Arici al campo San Carlo di Rezzato, che lui è venuto a mancare sempre per il Covid. Abbiamo ultimato la raccolta e abbiamo già acquistato, ad esempio, altri 100 braccialetti che doneremo stavolta alla Fondazione Poliambulanza, con gli stessi obiettivi, lo stesso principio del, del civile. Certo. E uh. questi li dedichiamo a due, carissimi, a due carissime persone che erano sempre sempre eh, presenti in associazione che sono L- Vittoria, la moglie, e Amedeo Bellotti, due persone che purtroppo ci hanno lasciato certo. il mese scorso. E...
0: Io aggiungerei anche il fatto che parlando di AMS, di Polizia di Stato, eh, bisogna dire anche purtroppo ci sono persone che mancano proprio nell'adempimento del dovere, perché il vostro è anche un lavoro pericoloso e, e a volte si richiede il sacrificio estremo.
1: Eh, sì. Abbiamo aiutato altre famiglie di colleghi che purtroppo in questo periodo, loro malgrado, hanno subito anche loro queste, questa, questa tragedia. Certo, diciamo che
0: comunque, ecco questo, parlavamo di
1: generosità, di
0: disponibilità, il sacrificio della propria vita nel compimento del lavoro a servizio della comunità, mi sembra che sia proprio il vostro biglietto da visita. Sì.
1: Esattamente.
0: Per quello che riguarda, dicevamo prima, abbiamo cominciato a vedere alcuni propositi per i prossimi impegni, per le prossime adesso siamo, iniziative.
1: Adesso siamo impegnati con, abbiamo detto, i braccialetti. Poi, il 6 di luglio abbiamo la ricorrenza del centodecimo anno della, dell'istituzione della Questura di Brescia. E lì abbiamo parecchie iniziative, tra cui una raccolta storica che è stata fatta a livello di fotografia, a livello di documentazione, e di tutto questo periodo di 110 anni della questura a Brescia, che poi è una delle prime questure d'Italia. Anche lì diciamo, ci sono aspetti di grande prestigio, ma anche in un certo senso di, un, di orgoglio. Sì, sì.
0: Ecco, noi abbiamo raggiunto la prima parte della nostra trasmissione, quindi adesso ci fermiamo per uno spazio musicale, ma visto che ci troviamo in questo periodo un po' particolare, vorrei chiedere al nostro ospite, eh, noi solitamente chiediamo ai nostri ospiti di indicare loro una canzone, c'è qualche canzone diciamo, che può essere gradita oppure che ricorda
1: qualcosa, oppure allora,
0: fare, lasciamo fare la nostra no,
1: regia. Visto l'attualità, eh, la cura di Battiato sarebbe forse indicata per questo
0: e noi sicuramente sappiamo che la nostra abilissima regia ci saprà accontentare quindi linea alla regia, spazio musicale dopo torneremo in diretta e proseguiremo nel nostro incontro con Diego Zanga, vicepresidente dell'AMS di Brescia linea alla regia e dopo aver fatto parlare Mattiato, tra l'altro con queste parole che ovviamente lasciano sempre un po' di effetto di emozioni, soprattutto in giorni come questi, direi di tornare a parlare di emozioni, e di sentimenti in compagnia di Diego Zanga. Stiamo cominciando a vedere quelli che sono i progetti dell'AMS. dicevamo attenzione in modo particolare agli ultimi, ma io direi anche ai disabili in modo particolare, abbiamo visto prima i vostri rapporti con l'Anfas, ma anche con
1: Nikolaevka? Eh sì, perché a noi è... La disabilità non ci fa paura, abbiamo anche parecchi iscritti disabili, Lo dimostra il fatto che abbiamo donato un mezzo all'Anfas, alla matrice, eccetera. E sono mezzi che possono offrire un aiuto importante o concreto a chi poi gli utilizzerà? Eh sì, per la mobilità innanzitutto, perché loro sono, hanno, questo, hanno il problema di, della mobilità la maggior parte di loro, è sicuramente un, un bene, bene prezioso che... Che diventa utile. Certo.
0: Ma prima parlavamo della AMS come associazione, non a fine di lucro, quindi una associazione di volontariato, ma abbiamo elencato alcuni obiettivi che voi avete raggiunto molto importanti anche a livello economico. Raggiungere risultati così significativi vuol dire che davvero lavorate sodo?
1: Eh sì, siamo impegnati parecchio. E poi non smetteremo mai di ringraziare tutti questi benefattori che ci aiutano, perché tirar su certe somme non è, fa- non è, non è facile, soprattutto con la crisi che c'è il giorno d'oggi. Anzi adesso diventa ancora più difficile. Esatto, esattamente, però vedo che la gente risponde, i, i soci, gli amici eccetera, rispondono ben volentieri perché credono nelle nostre iniziative
0: ecco credono io aggiungerei anche hanno fiducia perché spesso eh sì. volentieri,
1: di fronte alle donazioni la gente diventa un po' diffidente invece nel vostro caso anche perché noi raccogliamo questi fondi e li diamo direttamente per consegnare il bene che acquistiamo non, 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 non facciamo altre, altre, altre vie altri... non passano praticamente nelle, nelle vostre mani insomma. esatto non, non, si non, non si fermano esatto. noi contattiamo le ditte e le ditte ad esempio il mezzo lo facciamo intestare direttamente all'associazione a cui doneremo o all'ente, eccetera. Quindi nel modo più rapido possibile. Tra un esempio di trasparenza sicuramente rilevante, insomma. Comunichiamo settimanalmente l'elenco delle donazioni, cioè. mettendo il nome e, la, e l'iniziale del cognome e teniamo aggiornati tutti i soci. Della, dell'andamento della raccolta fondi.
0: E questo mi sembra che sia importante non solo per la vostra
1: credibilità, ma anche per la realizzazione dei ma vostri sì, obiettivi. ma In effetti, e poi la, la, naturalmente l'onestà è la cosa più importante che ci sia. Certo. E noi siamo un gruppo coeso per questo motivo: ci siamo trovati e abbiamo lo stesso obiettivo, abbiamo gli stessi obiettivi, e, e poi. Io, e sono... quindi cercate di portarli avanti. Esattamente.
0: Aggiungerei una cosa, prima abbiamo cercato un po', ovviamente sappiamo che è un periodo del tutto particolare, ma di cominciare a intravedere su qualche possibile vostro progetto futuro, c'è qualcosa che sta bollendo in pentola magari diciamo per l'autunno oppure ancora più avanti di qualche cosa di ambizioso che possiamo un po' anticipare o per il momento è meglio pensare
1: a completare quello che state realizzando? Attualmente dobbiamo ancora completare perché siamo in ritardo dovuto a, al Covid. Ad esempio, st- stamattina abbiamo, fatto, abbiamo portato, depositato una corona d'alloro a un monumento che aveva, dovevamo inaugurare a maggio dell'anno scorso, lo siamo arrivati a ottobre a farlo. E quest'anno ricorrendo maggio l'anniversario perché sono due colleghi che sono caduti in servizio, e uno a Villa Carcina e uno a, a Botticino. Angelo Pellegrino e Pierino Prati che sono, abbiamo fatto fare delle ta- una targa e un, e un monumento in pratica col questore e il dirigente della polizia stradale stamattina abbiamo ricordato per non dimenticarli, è la costanza no, che è la cosa più difficile, perché fai una cosa ok, ma non è che è finita di farla, basta. basta, invece bisogna ogni anno naturalmente almeno eh, ricordarli, certo, per non perché... dimenticare insomma
0: perché mi sembra che proprio anche questo ricordo sia
1: quello che dà valore particolare a questo sacrificio esattamente noi eh, no, non possiamo dimenticarli Sono... il nostro motto di è donare ricordando, ricordare donando il nostro motto che noi cercate di vivere quindi. cerchiamo di vivere e, lo, e cerchiamo di trasmettere e questo mi sembra
0: un aspetto davvero meritevole a proposito di cose importanti noi nella parte iniziale del nostro incontro abbiamo toccato due tasti molto delicati abbiamo detto che sono sempre attualità come quelli della violenza sia diciamo sulle donne sui minori così questo è un
1: male che mi sembra che non si riesca proprio a guarire eh, questo è un, è, un, è un problema atavico che parte a mio avviso parte dalla famiglia infatti quando dicono di educare le figlie a sapersi difendere, io direi più che altro che dovrebbero educare prima i figli a rispettare l'altro sesso. Dopodiché forse le cose potrebbero migliorare, eh, però eh, non è facile. Non è facile perché anche la famiglia stessa nel, nella, nella modernità gli obiettivi, gli ideali non sono più come una volta Certo, forse dovremmo fare appunto se posso
0: permettermi una sorta quasi di passo all'indietro dovremmo innanzitutto prima tutelare, ridare identità alla famiglia perché quasi quasi eh, adesso siamo ancora a questo punto, cos'è la famiglia adesso? è una bella, do- no, bella, domanda. Una bella domanda
1: esattamente <ride> ci sono mille sfumature oggi
0: Ecco, e invece per quello che riguarda appunto la tutela eh, particolare, troppo spesso mi sembra anche guardando un po' le note di cronaca, c'è questa tragedia, forse facendo quello si poteva evitare, forse facendo quell'altro, ma c'è qualcosa
1: che si può fare davvero per prevenire casi di questo genere? Secondo me passa sempre dall'educazione. La prima educazione la si impara in famiglia e ci vorrebbe la famiglia. Eh, se, ma se la famiglia viene meno, la risposta non, non c'è in questo in, caso. In questo caso è difficile trovarla
0: diciamo che forse però potrebbe essere utile almeno diciamo così tutelare, presentare il rispetto delle persone perché se magari due coniugi vedono che la loro strada si separa però almeno non tentare di dire tu
1: sei il mio oggetto e ti tengo però eh, la realtà è purtroppo è questa difficilmente riescono a farsene una ragione poi, certo. di, poi diventano poss- soprattutto l'uomo diventa possessivo no? come, come se fosse una cosa sua invece mm. ognuno ha la sua testa ognuno ha la sua anima, parlano tutti di libertà ad esempio, ma nessuno sa cos'è realmente.
0: Ma mi sta venendo in mente una curiosità, ma se uno si dovesse, tra virgolette, trovare in una situazione di questo genere, che potrebbe quindi richiedere un aiuto di fronte a una violenza, come si deve comportare?
1: Eh Chiamare... Ci sono dei telefoni, tipo il telefono azzurro rosa qui a Brescia, oppure il telefono azzurro nazionale. Ci sono queste associazioni che, che aiutano soprattutto le donne in difficoltà e anche i minori. oppure rivolgersi alle forze dell'ordine. Alle forze che, dell'ordine. che dopo loro li mettono in contatto con queste associazioni.
0: Mi sembra che i minori, forse proprio perché sono piccoli, eh, sono ancora più indifesi. Perché poi, tra l'altro, sì, spesso. Sono quelli che pagano poi. Ecco, sono quelli che pagano situazioni che non hanno costruito.
1: Esatto. Sono vittime, sono le vere vittime. Sostanzialmente che gli adulti dovessero pensare di più ai minori che ai loro figli. Troppe volte mi sembra
0: che succeda una determinata situazione, o meglio, viene costruita, preparata una certa situazione, alla fine chi paga? Il minore. Eh. E questo sarebbe un po' un problema da
1: analizzare. La giurisprudenza in effetti è molto uh, diretta sui minori. No? Cerca di tutelarli il più possibile. Eh, però il problema è che metterlo in pratica... Non è, non, è non è semplice
0: anche perché dopo mi sembra che le parti che dopo entrano in collisione magari vi dico genericamente madre, figli, comunque genitori spesso e volentieri usano quasi i minori come una sorta di arma contro l'altro, anche
1: questo è un brutto è quello, esempio che magari, troppo spesso vediamo È quello francamente forse è il più brutto è proprio il pessimo esempio che può fare, cioè, non è neanche esempio cioè non è proprio sì. un esempio no, no. è, la, è diciamo, la situazione peggiore è la situazione peggiore che, che... Che si verifica e si verifica troppe volte.
0: E anche qui mi sembra che trovare soluzioni, idee o qualcosa per fermare questo fenomeno è
1: molto molto difficile. Io non ho notato tanti, da, t- da anni a questa parte, non ho notato miglioramenti, soprattutto sui minori. Anzi, se stiamo i dati delle cronache, forse stiamo peggiorando invece che migliorando, sì. no? quando la famosa frase durante la pandemia ne usciremo migliori non, non lo vedo ecco purtroppo non tra uspite. l'altro in quei periodi si dice cioè, beh
0: perlomeno l'unico aspetto positivo ne usciremo migliori
1: eh, invece, ma mi sembra
0: che stiamo aspettando ma questo miglioramento non si vede non per il momento l'orizzonte io non lo vedo beh, perché diciamo forse le chiusure questa limitazione alla libertà personale sta provocando una sorta non dico di rabbia ma di reazione che si, eh, diciamo, si scatena in questo modo anche. Infatti i, i,
1: le violenze su, sulle donne, in famiglia, eccetera, sono aumentate nell'ultimo anno, perché le abbiamo chiusi dentro tra quattro mura, figurati una coppia che non, che non funziona non può altro che degenerare e quindi
0: le problematiche si accavallano noi siamo arrivati invece alla seconda pausa di questa nostra eh, mattinata e direi subito quindi restituire la linea alla regia per un breve spazio musicale poi torneremo in diretta e concluderemo questo nostro incontro in compagnia di Diego Zanga e torniamo in diretta, dopo la musica tornano le parole, tornano le parole con alcune riflessioni. Prima ci siamo un po' avventurati in alcune riflessioni abbastanza anche preoccupanti, direi, per alcune, alcuni fenomeni che accompagnano questi nostri giorni. Io vorrei invece trovare adesso un altro aspetto positivo legandomi all'attività dell'AMS ed è quello che abbiamo sfiorato prima, sull'attenzione, sul cura delle persone disabili, delle persone che quindi sono anche particolarmente bisognose di affetto, troppo spesso mi capita di vedere o sentire in fronte a un disabile c'è qualcuno che dice ah ci si mette un po', dico c'è qualche, non dico eh, voglia di allontanarsi ma non di aiutare, invece in questo caso l'insegnamento importante è quello che il disabile è una parte fondamentale della nostra stessa vita,
1: ci sono, esistono? E, e, e spesso hanno un, un, un cuore, un'anima, una, un amore molto più accentuato rispetto alle persone diciamo normali tra virgolette. Certo. Perché si sono, diceva... sono molto più sensibili, molto più dis, disponibili loro stessi cercano di aiutare o di partecipare
0: perché si diceva spesso e volentieri anche qui una sorta di slogan non meritano una vita a parte ma sono parte della vita esatto. Ed è questo che sono anche sembra... risorse delle volte sì, ecco, perché mi sembra importante, questo è appunto il punto dove volevo arrivare. Troppo spesso noi partiamo dal punto di vista disabile uguale solo da aiutare, ma c'è un passo importante che si può e si dovrebbe fare. Il disabile può essere anche una risorsa.
1: Tra l'altro lui, certo, ha bisogno di aiuto, quello è, 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 non si può discutere, però non, non è che lo accetta molto volentieri.
0: Sì, beh, diciamo anche perché è giusto l'orgoglio che, eh, diciamo, tra virgolette, eh, queste persone devono anche avere, nel senso che è un rapporto, io farei non tanto dell'aiuto, ma il fatto di un sostegno a un amico che si vuole dare, in questo caso allora l'aiuto che viene proposto non è un semplice atto di carità e, e quindi in questo modo può essere
1: recepito con un giusto spirito anche da chi lo riceve. E noi conosciamo anche Alex Zanardi che purtroppo ha avuto dei, un problema molto certo. grave ha fatto questo incidente ultimamente difatti volevamo anche invitarlo quando donavamo il mezzo per i disabili qui all'Anfas e la, la, la frase che ci ha colpito molto, molto è stato quando lui ha perso le gambe il famoso incidente automobilistico sì. e quando disse che quando mi sono svegliato senza gambe ho guardato la metà che è rimasta e non la metà che era persa e questa è una, una frase Tocca moltissimo e poi traspare ottimismo, voglia di vivere, di reagire alle problematiche. Ciò che invece una persona normale delle volte si, si, si sente indifesa, si sente persa. Certo, diciamo, lui ah, ha una, una forza di volontà, un carattere incommiabile proprio.
0: Perché troppo spesso basta un piccolo problemino, una piccola avversità per quasi pensare di arrendersi. Invece esempi come questi ci danno la forza di dire no c'è la possibilità di reagire in questo senso tra l'altro mi sembra che anche molti amici disabili possono aiutarsi, tra l'altro mi piace sottolineare aspetti come anche le corse che vengono fatte con eh, normodotati e disabili questo è un altro aspetto importante di vita, di voglia di vivere e qui Nikolaevka e eh, per esempio Podisti per Caso e altre realtà fondamentali fanno capire che
1: davvero la corsa è di tutti noi partecipiamo anche con dei volontari a queste, a queste manifestazioni che curano la sicurezza la, 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 eh, sulle strade, certo, il percorso, percorso eccetera. O...
0: E tra l'altro in questo caso quando c'è questa diciamo, copia particolare di un disabile con colui che lo spinge, è stato coniato il termine appunto spingitore, è molto bello perché eh, questo concorrente particolare è, è uno, in realtà sono due perché sono c'è il meno. disabile e poi colui che lo spinge. Però fanno vedere questa voglia di gareggiare anche in una situazione del tutto particolare. E, questo, e mi sembra che questo sia un aspetto davvero che meriti di essere sottolineato.
1: Noi partecipiamo anche a corri per Brescia, una manifestazione che si faceva tutte le settimane giovedì sera. in giovedì città. sera. Esatto, e lì ci sono parecchi disabili ipovedenti che corrono appunto con questi...
0: Guide e spingitori, esatto.
1: ecco, usiamo quello... E li vedi che... Cioè, ti riempiono di gioia a vederli come, come credono anche in, in quello che fanno. È un entusiasmo che
0: sinceramente sì. ecco, in questo caso dovrebbe essere contagioso, visto che è un periodo in cui si parla tanto di contagiosità o meno, questo entusiasmo, questa voglia di vivere, secondo me, meriterebbe
1: di essere contagiosa. Sì, eh, non il virus. <ride> eh sì, quello sì. Eh, il problema è che adesso col, è un anno che siamo fermi e che non possono correre, che non possono fare sport, che non possono fare… Eh, eh. Speriamo che magari qui a giugno forse, adesso… Sì, adesso sembra, sembra che lei contagi calino vediamo cosa succede
0: vediamo e come dicevamo prima manteniamo (ride) l'ottimismo di cui dobbiamo davvero essere eh, portatori invece vorrei fare un passo indietro adesso abbiamo parlato di futuro ma facciamo un passo indietro nel passato abbiamo fatto una brevissima carrellata di tutte le attività delle principali attività che l'AMS ha fatto in questi anni dalla sua fondazione tra queste ce n'è una che vi rende particolarmente orgogliosi che ricordate con particolare soddisfazione se dovessimo dire una in particolare
1: ma francamente no per me sono tutte uguali, tutte uguali. sono tutte degne di, di attenzione cioè, le abbiamo ma... fatte perché volevamo farle certo. basta. No,
0: no, e no, poi no. mi sembra un altro aspetto signorale. sono belle perché rappresentano sfide che voi avete vinto perché avete raggiunto obiettivi sì, che pre quello. potevano sembrare abbastanza difficili
1: ma, eh, sì perché non è facile raccogliere i, le, le quote sufficienti per, per fare certi acquisti però visto le risposte, l'ottimismo aumenta no? strada facendo, siamo orgogliosi di questo, è l'unica, è l'unica cosa che ci interessa francamente come gratificazione, poi per il resto siamo contenti quando vediamo il nostro mezzo che circola per la strada, tipo la, la, l'autolettiga di Brescia Soccorso se non il mezzo per i disabili dell'Anfas, che che c'è sul nostro logo, naturalmente, l'Aquila dell'AMPS. E mi sembra che questo sia anche un aspetto,
0: diciamo, bello, particolarmente bello, per far vedere un po' il vostro, o meglio, il modo di essere della polizia alla cittadinanza. A volte il rapporto tra eh, polizia e comunità è è un po' particolare, magari c'è un po' di diffidenza, mi
1: sembra, soprattutto Eh, per
0: chi magari ehm si sente controllato dal controllore.
1: Questo dobbiamo dare ampio merito al dottor Marinelli che lui ci ha sempre creduto insieme tra la gente è sempre stato il suo, il suo motto, ancora quando faceva il sindacalista in polizia sì. e ha continuato su quella strada e di fatti adesso raccogliamo i frutti francamente a Brescia la polizia è vista in maniera positiva, in maniera positiva. non mi sembra che la vedano male
0: ecco, certo. sì. ed è una visione positiva che sinceramente dipende molto
1: anche dal vostro contributo noi ce la mettiamo tutta siamo costantemente in contatto con il signor questore con il perfetto e proponiamo queste iniziative non quotidianamente ma mensilmente quantomeno ogni tanto proponiamo sì
0: anche perché tra l'altro poi dicevamo prima circa un miliardo sono i vostri iscritti se non ricordo male sono no? mille, 1060 circa eh, comunque ecco. riuscire a coinvolgerli eh, non dico tutti i giorni ma spesso e volentieri è anche un'impresa non semplice perché coinvolgere,
1: far ragionare mantenere uniti e compatti sì. più di mille associati Comunichiamo costantemente con loro tramite email, eh, piattaforme Whatsapp. Quindi siete,
0: siete social anche voi, insomma, ormai si può dire? Sì, 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 siamo, siamo moderni, diciamo. Siete moderni ecco. e facilmente <ride> raggiungibili, certo. E aggiungerei un'ultima annotazione, visto che il tempo a nostra disposizione ormai sta per scadere. E sommando tutto quello che ci siamo detti oggi. Anche per i, diciamo, i problemi, gli aspetti negativi che abbiamo toccato, ma anche i vostri progetti, il vostro spirito. Possiamo guardare avanti con quale spirito per quello che guarda il futuro dell'AMS e soprattutto i progetti dell'AMS?
1: Io sono ottimista, sono sempre più convinto che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta e continuiamo su questa strada bisogna... e non ci ferma nessuno. Ecco, bisogna procedere a ritmo sostenuto quindi. Eh sì, eh, bisogna però stare sempre in piedi, voglio dire, certo. no? bisogna partorire iniziative nuove e e proporle e e incentivare la gente a partecipare. Quindi crederci e andare avanti fortemente
0: insomma. Perfetto, questo era un po' il messaggio che volevamo seguire, scoprire in vostra compagnia oggi, speriamo di esserci riusciti e in questo senso un grazie particolare per essere stato qui con noi a Diego Zanga, grazie per averci accompagnato. Grazie a voi. A noi non rimane che chiudere questo nostro appuntamento ringraziando tutti coloro che sono stati qui con noi quest'oggi, la, la risentirci e alla prossima settimana quando naturalmente cercheremo di affrontare e, e diciamo, riflettere su altri argomenti. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento di giornata.